0: Welkom allemaal, vandaag starten we met editie 65 van de Business Season Talks. Wekelijks maken met onze gasten alles verspreekbaar over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen met interesse. En voordat we met de sessie van vandaag starten, hebben we een punt voor de agenda. Namelijk op 1 juni zal in de avond onze seizoensfinale gaan plaatsvinden. En de onderwerpen en de gasten zullen we de komende tijd bekend gaan maken. Dus noteer die alvast in je agenda en wees erbij. Daarnaast kun je alle edities van de Business Season Talks van dit seizoen sinds vorige week terugluisteren via Spotify, wat al bekend was. Apple Podcast of een van alle andere favoriete podcastkanalen die je kan bedenken. En via Spotify kun je onze uitzending ook beoordelen en kun je een reactie achterlaten. Dus ben je erg tevreden of heb je misschien verbeterpunten? We vinden het in ieder geval leuk om van je te horen. Dan kort naar vorige week een uitzending vol met praktische tips van ervaringsdeskundigen, beoordelaars en trainers op het gebied van het integraal slotexamen. Het is leuk om te zien hoeveel nieuwe luisteraars aanwezig waren vorige week. Uh, zelfs waren trainees aanwezig die de sessie als een soort stoomcursus hebben gebruikt om de laatste tips en op het laatste moment nog even tot zich te nemen tot ze de volgende dag het slotexamen hadden. En we hopen uiteraard dat zij een goed uh, resultaat hebben gehaald. En dan op vandaag het onderwerp dat centraal staat zijn de internal auditors. We zullen starten met het introduceren van onze gasten. Daarna zal Alex de sessie musical aftrappen en zal Mark het belangrijkste nieuws van afgelopen week met ons doornemen. En als je mee wilt praten over de onderwerpen kun je uiteraard gebruik maken van de chatfunctie en kunnen we eventueel naar boven halen. Tristan, zou je van vanavond onze gasten willen introduceren?
1: Dat wil ik zeker Leo, dankjewel. We hebben vandaag een ontzettend leuke line-up met drie hartstikke leuke gasten. We beginnen met Johan Scheffen. Johan, die werkt bij ons voor de NBA als vaktechnisch medewerker binnen de afdeling beroepsontwikkeling en beleid. Is secretaris van de ledengroep Leo. En daarnaast is hij ook docent corporate governance op Nijrode. Ook hebben wij vandaag te gast Sanne Teunissen. Sanne is senior business auditor bij Nutreco en, heb ik net begrepen, in de vrije tijd ook ballerina. En last but not least hebben we ook Esther Bos, die directeur Risk Audit is bij Schiphol. En, heb ik mij laten vertellen, ook Vervent Podcast luisteraar. Voordat wij eh, vandaag de diepte ingaan met onze gasten, moeten we natuurlijk eerst nog eventjes naar Alex. Alex, het muzikaal geweten van de show. Jij hebt voor vandaag weer wat moois voorbereid.
2: Dank je, dank je Tristan. (coughs) Deze keer begin ik met het liedje en een uitleg komt zo. Zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt Je bent zo eenzaam Je voelt je te gek, zeg jij Maar ik zit niet te dromen Want die blikken in je ogen Zeggen alles tegen mij Voel me precies als jij Jij kan heerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik denk dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf
1: willen.
2: Elkaar nu een dienst bewijzen. Dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst. Ik wist het al. Is mijn dag vandaag? Geef mij nu hand. Ik geef je de rol voor terug. Geef mij nu de naam. Ik geef je hem morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou.
1: Ja, yes, supermooi Alex dat, is, uh, dat was een leuke binnenkomen Ik heb de hele tijd zitten denken wat is, wat is precies de link Maar jouw kennende heb jij iets heel moois gevonden Vertel, uh, waarom uh, heb je voor dit nummer gekozen?
2: Uh, allereerst was dit een gouden tip van de one and only Arnoud van Kempen uh, uh, ja, er zit, In de tekst zitten uh, zinnen als uh, Ik ben vrij uh, Ik denk dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen een management moet het ook willen, dat de internal audit kan helpen door scherpe observaties te hebben, door kritisch te zijn, door mee te denken daar waar het kan, maar ook, 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 ja, ook de ogen, oren en ogen te zijn. En geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Vertrouw nou die internal audit, die kan mooie dingen doen en die kan dus ook hoop aan de onderneming toevoegen. Dus, dus ja... Ik, heb, ik, heb, ja, ik, ik zag best wel wat linkjes, maar ik ben heel benieuwd hoe de sprekers van vandaag erover denken. Want wellicht sla ik de plank helemaal mis, maar uh, zo
1: heb ik hem bedacht. Ja. Ik vind het uh, hartstikke mooi, Alex. Het is uh, super. Ik, ja, nu je het zo zegt, inderdaad, heel veel mooie overeenkomsten met, uh, met de onderwerp voor vanavond. Super tof, dankjewel.
2: <laughs> dankjewel, fijne fijn sissie.
1: Thanks. Um... Vorige week aan het einde, uh, Mark, jij kwam toen nog eventjes binnen met een heuse bombshell. Uh, Er is een heleboel gebeurd in de wereld van accountants afgelopen week. We hebben aardig wat nieuws. Uh, Vertel,
3: wat heb jij voor ons meegenomen? Dat was inderdaad, vorige week was het een soort breaking news, helemaal aan het eind van de uitzending van van Busy Season Talks. Want toen kwam het bericht binnen vanuit de internationale media dat de gedachte splitsing... Van EY, het Roemruchte project Everest, was gestopt. En, en dat het dus uh, voorlopig in ieder geval niet doorgaat. De, de gedachte splitsing van EY in twee multidisciplinaire organisaties. Um, en dat kwam omdat de Amerikaanse EY-partners uh, zich hadden uitgesproken tegen de plannen. Nou, die maken 40% van de omzet uit binnen EY. Dus uh, dat konden ze niet negeren. En een van de discussiepunten was met name... hoe gaan we om met de positie van de fiscalisten? Want die wilden zowel de consultants als de accountants naar zich toe halen. Nou ja, was natuurlijk moeilijk nieuws. uh, Vervelend voor alle EY-mensen dus uh, bij deze sterkte... als je daar uh, toch een beetje mee te maken krijgt. Het was bijna een jaar voorbereiding en een paar honderd miljoen aan kosten. En nu is het laatste nieuws natuurlijk dat zowel... ...in de VS als in het Verenigd Koninkrijk... ...EY in ieder geval flink gaat bezuinigen. Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar daar hebben we nog geen zicht op. Um, vandaag werd bijvoorbeeld bekend... ...dat in de VS er 3000 mensen uit moeten... ...vooral bij de consultancypraktijk. Nou, um, wat je ook ziet... ...er is natuurlijk heel veel commentaar in de media... sinds zo'n bekendmaking heeft zowel kritische noten... ...als ook mensen die wat bezorgd zijn. Um, en het is vooral zaak, denk ik... ...voor EY om zich te herpakken. En dat is natuurlijk best lastig... ...want ja, het voelt toch een beetje alsof je... De tamper staan weer terug in de tube moet duwen, zeg maar. Nou, dat is niet gemakkelijk. He, dus dat is, dat is het eerste nieuws, eh, EY en de splitsing. Um, ja, er waren een aantal grote dingen. Uh, ander nieuws, wat toch ook wel redelijk stevig ook in andere media terugkwam, dat was het zogenaamde strafbankjes nieuws. Zes beursfondsen moeten van de, Amerika- eh, van de Amsterdamse beurs Euronext hun notering gaan inleveren, want ze zijn er niet in geslaagd om een account te vinden om de jaarcijfers af te tekenen. Ondernemingen die niet aan hun verplichtingen voldoen, worden door Euronext voor maximaal twee jaar op het strafbankje gezet. En een van de redenen daarvoor kan zijn het niet kunnen publiceren van een jaarrekening, die gecontroleerd is door een accountant met een OOB-vergunning. Nou, van de tien beursfondsen op dat strafbankje worden er nu dus zes geschrapt. De deadline uh, verliep op 13 april na het sluiten van de beurs. Nou, dan krijg je een formeel bericht en dan gaat het proces in werking. Daar ben ik nog even mee bezig, die delisting. Um, voor vier andere fondsen uh, valt, dat, uh, valt die deadline in juni. Nou, um, uh, natuurlijk ging het in de discussie eromheen ook weer over dat er zo weinig accounts te vinden zijn voor, uh, voor dit soort partijen. en Er uh, wordt gekeken naar de aanwijsbevoegdheid van de NBA. Nou ja, een van de andere aspecten is toch ook dat dit soort organisaties zelf hun interne beheersing op orde moeten hebben. Nou, dat lijkt me best een mooi onderwerp voor zo meteen met de internal auditors. Dus, uh, nou ja, dat was ook wel een, een onderwerp. En het laatste, ja, toch vandaag vanmorgen weer de voorpagina van het Financiële Dagblad. Uh, het lijkt wel alsof we er een soort abonnement op hebben als accountantsberoep, want dat gebeurt er inmiddels regelmatig. Uh, nu ging het over private equity. Want de AFM heeft een sectorbericht uitgebracht, een standpunt, en die wil dat accountantskantoren de samenwerking met private equity partijen uh, goed overwegen, goed nadenken over de risico's op zowel korte als langere termijn. En de AFM zegt voor ons wegen die risico's eigenlijk nog zwaarder dan de kansen ja, um, de NBA heeft daar ook naar gekeken, heeft gereageerd bij monden van onze voorzitter Chris Dauma. En die zegt, ja, we willen ook dat kantoren zich bewust zijn van de risico's, maar we begrijpen ook dat er een grote investeringsbehoefte bestaat in de sector. Nou, helaas in het FD was dat een beetje uh, een moeilijk, die nuance uh, vanuit het standpunt van de NBA vond ik. Uh, maar goed, uh, het FD was in ieder geval een stuk genuanceerder dan de kop in de Volkskranten hierover vandaag. Want die schreven letterlijk, accountant verkoop je zelfs niet aan een opkoper. Nou, dat vond ik wel erg ruw. Uh, maar het betekent in ieder geval, private equity is een onderwerp waarover gesproken wordt. Het betekent geld voor groei en investeringen. Nou, er is, uh, er is in de sector behoefte aan. Maar het betekent ook tijdig nadenken bijvoorbeeld over de exit van zo'n, uh, van zo'n investeerder na een jaar of vijf à
0: zeven. Lijkt me ook een mooi onderwerp voor een discussie. En dat was hem. Dank, uh, Mark. Uh, ja, en, en, en Sander, om dan gelijk met jou te starten... en ook over het laatste onderwerp. Uh, Mark snijdt het al aan, mooi onderwerp voor discussie. Zijn het ook zaken waar je als uh, internal auditor... met dat soort zaken bezighoudt?
4: Um,
5: niet direct, moet ik zeggen. Nee, ik zat meer nog een beetje te brainstormen... over uh, de tekst en uitleg bij het liedje van Zojuist. Uh, ik denk dat deze onderwerpen... Ja, niet per se iets zijn dat ons werk direct raakt.
0: Oké, bij het liedje, licht toe?
5: (laughs) Nou, ik werd een beetje getriggerd door de opmerking van eh, dat de onderneming het ook zelf moet willen. En eh, toen dacht ik, nou, ik heb die ervaring niet per se dat eh, management er niet op zit te wachten. Maar dat het voor ons ook wel echt een taak is om onze toegevoegde waarde te laten zien. Net als mijn GERDA-account is eigenlijk.
0: -hmm. En het management zit daar niet te wachten op internal audit, bedoel je?
5: Nou, ik denk dat er überhaupt een, een visie is of we nou intern of extern accountants zijn, hè? dat we toch uh, ja, een beetje vervelend zijn. Mm-hmm. Um, en dat het echt aan ons de taak is, en zeker als internal auditor, om te laten zien van nou, dit kan onze toegevoegde waarde zien. En als je dat voor elkaar krijgt, dan uh, zit zo'n onderneming daar vaak echt wel op te wachten.
0: Om dan gelijk uh, daar even op door te haken. Je hebt wel een achtergrond, Sanne, ook in de uh, externe accountancy, zeg maar. Je hebt de overstap gemaakt naar de. Internal Auditors kan. Klopt. Uh, ja, zou je dat eens kunnen toelichten wat je overwegingen daarvoor waren?
5: Nou, uh, ik heb best wel lang in de externe accountie gezeten. Uh, veel verschillende typen uh, klanten ook gehad. Ik ben eigenlijk klein begonnen en toen uh, ja wat middelgroot klanten gaan doen en daarna echt de grotere klanten. En um, daar heb ik hartstikke veel van geleerd voor ook hartstikke leuk. Alleen voor mij werd het op een gegeven moment wel een beetje repetitief. En uh, wat ik ook wel jammer vond is dat voor mijn gevoel ons werk heel erg was gericht op het pleasen van de AFM. En onze dossiers Hm. op die manier inrichten. Uh, Terwijl ik uh, toch dacht van ik vind het ook wel goed als we ook nog echt blijven nadenken. Um, ...dan wil ik niet zeggen dat we niet meer nadachten... ...maar ja, voor mij ja, wel...
4: <laughs> voor... Nee, ja, maar het werd wel heel
5: erg... ...checklistgevoel voor mij op een gegeven moment. Hè. En er werd ook hmm. heel veel werk uitbesteed uh, aan India bijvoorbeeld. Um, ja, het zag allemaal hartstikke mooi uit... ...maar ik vroeg me af, ja, gaan, die, gaan zij nou echt iets vinden? Uh, dus dat was voor mij een overweging. En um, wat ik op een gegeven moment ook wel... Uh, ...jammer begon te vinden is dat wij... Als externe accountant, heel erg achteruit kijken. En uh, ik heb het gevoel dat ik als intern accountant, ik ben toch ja, wel een collega van, uh, uh, van, van mensen die bij mij werken, die ik audit. En um, ja, ik heb daar het gevoel dat we toch wat meer ondersteunend zijn en adviezen geven. Um, en hoe zij hun werk eigenlijk zo efficiënt en zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren. Um, ja, en toch wel meer een businesspartner te zijn.
0: Ja, mooi dat je het zegt. Ik denk dat we daar dadelijk nog wel uh, erover kunnen hebben. En ook wat voor uitdagingen dat dat tegelijkertijd met zich meebrengt. Als je een collega bent, kan ik me ook voorstellen, als je een keer kritisch bent, dat het soms ook wat lastig kan zijn bij die koffieautomaat. Uh, dat is misschien ook de mm-hmm. keerzijde. Uh, Esther, uh, hetzelfde geldt ook voor Johan voor straks. Maar Esther, jij hebt ook een achtergrond in External uh, Audit. Je ja. hebt ook de overstap gemaakt. Uh, ja, klopt. Jij vertellen wat jouw overwegingen daarvoor waren.
4: Ja, nou ik ben uh, ooit uh, begonnen bij, uh, heb ik een stage gelopen bij Arthur Anderson in Londen. Daar ben ik ooit begonnen en dat vond ik uh, echt, echt uh, heel erg leuk om dat te doen. Um, daarna ben ik teruggekomen, dat was een stage tijdens mijn HEO. Ik heb na het VWO HEO gedaan. Toen dus ben ik nog universiteit gaan doen en na de universiteit uh, ben ik postdoctorale accounting gaan doen. En toen ben ik gestart bij, uh, bij KPMG. En daar heb ik eigenlijk een, een aantal jaar tot, tot manager. Ik was daar manager, toen ben ik de interne auditvakken ingegaan. Um, en ik heb eigenlijk altijd die externe, zeg maar, het, de externe accounts. heb ik eigenlijk altijd ongelooflijk leuk gevonden. Uh, omdat je toch wel heel veel naar verschillende klanten natuurlijk gaat... met multidisciplinaire teams, verschillende sectoren, kleine grote ondernemingen. Ik heb ook een paar jaar voor KPMG in het buitenland gezeten, dus dat maakt het natuurlijk extra uh, divers... Um, maar op een gegeven moment merkte ik dat het, uh, het natuurlijk heel erg gericht is op de jaarrekeningcontrole. Dus, uh, en ik vond altijd de interim audit, vond ik zelf altijd veel leuker dan de jaar eindecontrole. Dus even k- het kijken naar de balansen, naar de PNL. Uh, dus ik vond het eigenlijk veel leuker om dat stukje interim, uh, die interim audit en die, uh, te doen en die management letter te schrijven. Ja, dan kijk je eigenlijk veel meer naar processen en hoe je internal controls kan verbeteren. Dus mm-hmm. euh, nou, toen kwam eigenlijk euh, euh, de rol als internal auditor of manager internal audit bij KLM kwam toen voorbij. En die, heb ik, euh, die mogelijkheid heb ik gepakt, die kans. En dat vond ik ongelooflijk leuk om die stap te zetten. Want ook daar geldt, euh, hè, je gaat euh, hè, een grote organisatie, heel divers. Euh, maar de focus lag daar euh, minder op het financiële, maar veel meer op operational audits. En dus veel meer op processen en eigenlijk veel breder dan nou ja, wat je als extern accountant doet. En ja, ik, je mag je eigenlijk overal tegenaan bemoeien. Uh, natuurlijk wel hè, met, met gezond verstand. Uh, maar die toegevoegde waarde leveren. En ook dat stukje waar je als extern accountant alleen op kan schrijven. Hè, in een letter kan je ook nog een stukje meedenken over nou, hoe kan je het dan oplossen. En kan je mm-hmm. daar ook nog eh, dat continu blijven monitoren. Nou, en, dat, uh, en dat die handen jeukte, zeg maar, altijd ik bij, uh, bij KPMG zat. Maar ja, dat kan je zelf natuurlijk niet oppakken. Maar vanuit interne audit kan je daar gewoon een veel, veel bredere rol oppakken. En dat vond ik gewoon ongelooflijk leuk. En nog steeds, dat vind ik hartstikke ja, en,
0: leuk. En wat trekt jou dan de interne controle en de processen meer aan dan bijvoorbeeld de, de, de financiële kant?
4: Nou, ook omdat je, dat zei Sanne net, dat vond ik een hele mooie. Je zegt, je kijkt niet alleen terug, maar je kijkt ook vooruit. Hè. Je probeert te kijken naar nou, hoe kan je. Uh, controls, hoe kan je processen verbeteren? Hè? Hoe kan je echt helpen uh, een organisatie te verbeteren? Hè? Dus die toegevoegde waarde waar Sanne waar het net over had, hè? Die, die rol van business partner om die te pakken. Ja, dat kan je. Dat, ik kan dat, dat beter, zeg maar, in een interne audit rol dan, dan, dan uh, als externe accountant. Um, en, en ja, dat, dat, dat vind ik erg leuk aan dit vak.
0: Ja, we zijn al net begonnen, maar ik leek mij al een hoop enthousiasme uit, moet ik eerlijk ja. zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Johan, jij hebt ook een uh, verleden gehad, zowel de externe als de internal audit. Uh, ja, nu wat uh, Tristan net ook aangaf, hè, meer op de beleidsmatige kant aanwezig en ook docent. Uh, kun jij je overwegingen eerst uh, uh, aangeven hè, van, van externe naar internal audit en vervolgens uh, ja, ook weer een beetje dat vak uit, zeg maar.
6: Ik besef me dat ik die stap zelfs twee keer genomen heb. Ik was op studerend voor accountant toen ik een hele mooie advertentie zag voor operational Auditor in de Philips. En dat leek me fantastisch om te doen. Dus dat heb ik toen gedaan. Uh, maar na twee jaar trok ik toch weer het openbare beroep. Dus ben weer terug gegaan naar van de Big Four kantoren. En ja, even overwegingen was voor mij, naast datgene wat Esther heel goed uitgelegd heeft. Uh, het feit dat ik als manager op een kantoren veel meer bezig was met uh, dossiersreview. En eigenlijk heel weinig meer bij de klanten over de vloer kwam. En dat vond ik juist zo leuk altijd van het accounterswerk. die variatie in de verschillende typologie en klanten. Uh, en daarnaast, ja, uh, het, het interne auditvak is veel breder. Uh, je ziet veel meer. Je hebt veel meer uh, kansen om um, toegevoegde waarde te leveren. Dus het waren voor mij ook allemaal uh, aanleidingen om die overstap te maken. En ik ben toen bij een klant van mij gewerkt die uh, net een nieuwe functie had. Internal auditor, uh, heel uitdagend. Uh, Rechtseks het bestuur. Ik mocht in de vergadering van commissaris een beslag uitbrengen. En ik kreeg de gelegenheid om bij alle werkmaatschappijen binnen en buitenland uh, in de keuken te kijken. Nou, dat was gewoon een heel interessante tijd. En,
0: en op een gegeven moment toch wel een beetje het, het internal oratorschap uh, uit, zeg maar?
6: Ja, uh, uiteindelijk uh, uh, een van mijn hobby's en liefhebberij is corporate governance. Uh, dat onderwerp volg ik al jaren 25 en bij de NBA zocht men iemand die dat onderwerp op wil bepakken. Dus in combinatie met internal audit. Dus dat was de reden om vervolgens bij NBA verder te
0: gaan. Ja, dat is een logisch gevolg, denk ik. Uh, ja,
6: uh, maar ik, uh, ik, ik spreek nog steeds in mijn huidige rol ook heel veel internal auditors bij allerlei verschillende organisaties. Die proberen ook te helpen uh, door bijeenkomsten te organiseren, door vragen te beantwoorden. Uh, ik vind het steeds leuk om ook bij uh, de bedrijven waar die mensen werken ook uh, op bezoek te komen. Nou, dat gebeurt nog regelmatig.
1: Dank je Johan, mooi. Um, Esther, ik hoorde jou net praten over, uh, over de interim audit. Dat jullie die uh, wat leuker vond uh, als je gaat kijken naar een stukje proces en ook die procesoptimalisatie. Uh, natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je als uh, intern accountant... Uh, erin een andere rol vervult dan, uh, dan de, de externe accountant... maar ik kan me ook wel voorstellen... Uh, dat het misschien met wat belangen kan gaan botsen... op het moment dat jij als intern accountant werkzaam bent. Uh, dus ik wil eigenlijk naar jou vragen... Van hoe zou jij dan je positie bekijken als intern accountant... binnen zo'n organisatie?
4: Um, door de positie, nou, in principe valt uh, uh, ja, internal audit... Uh, uh, je rapporteert in principe aan, aan nou ja, de Raad van Bestuur hè, of onder de CEO of de CFO. Uh, um, maar, maar ook een belangrijke lijn natuurlijk uiteindelijk uh, naar de, de auditcommittee. Dat is een stukje belangrijkste lijn. Hè, ook vanwege een stukje onafhankelijkheid uh, rapporteer aan de auditcommittee. Dus dat is qua positie, zeg maar wel zo geregeld dat je die, die onafhankelijkheid zo goed mogelijk kunt, uh, kunt borgen. Um, en op jouw, uh, het punt wat je net noemt. Of het lastiger is. Hè? Als ik jouw vraag even goed begrijp of dat lastiger is om het intern te doen dan als external auditor. Mm-hmm. Um, ik weet niet of het moeilijker is. Ja, ze zeggen eens externe vreemde ogen dwingen. Ja, ik, Dat is misschien vanuit extern. Uh, is dat misschien zo? Maar ik heb het nooit zo ervaren dat, dat als internal auditor zoveel moeilijker is. Aan de andere kant... Natuurlijk, tuurlijk, je bent collega's, daar refereerde Sanne net ook na aan. Je je ziet elkaar natuurlijk ook bij het koffieslapraat, maar ik denk dat dat juist juist heel prettig is. Want daardoor uh, hou je continu het contact met wat speelt er nu in de organisatie. Maar ook, je kent de mensen en je bent ook uiteindelijk, kijk je naar een proces en je kijkt kijkt niet naar, naar, over het algemeen niet naar de persoon, zeg maar. Het gaat om het proces te verbeteren. Dus ik denk dat dat... dat had op zich prima, prima te doen. Dus ik vind het helemaal niet zo heel lastig uh, om het, uh, lastiger om het intern te doen als, als extern te doen. Maar ik weet niet hoe jij dat ervaart, Sanne.
5: Nee, ik heb die ervaring ook uh, niet per se. Um, hoewel ik daar wel ook bij moet zeggen dat ik wel blij ben ergens dat wij uiteindelijk ook geen assurance geven op de jaarrekening.
1: En zou dat voor jou daadwerkelijk een verschil kunnen gaan uitmaken, Sanne?
5: Nou ja, kijk, voor mij als persoon niet, want he, ik heb zelf ook gewoon een, een stukje integriteit daar. Maar um, ja, ik denk dat dat als intern accountant wel lastiger is. Ten eerste omdat we niet de kwaliteitssystemen vaak hebben die uh, accountkantoren hebben. En ten tweede omdat je toch ja, wel een beetje op het randje zit van uh, advies geven en uh, objectief naar kijken.
1: Ja, precies. Als je zegt die kwaliteitssystemen vanuit zo'n positie, zou je dan kunnen zeggen dat is iets waarop we zouden kunnen innoveren als intern accountant?
5: Veel accounts, interne accountsafdelingen hebben natuurlijk wel een IAE-certificering. Dus er zijn wel kwaliteitssystemen, maar die zijn veel minder strikt dan bij een accountkantoor. We hebben ook geen AVM-toezicht.
1: Nee, precies. Daar kan ik ik voor een groot gedeelte inderdaad in meekomen. We zouden ook kunnen zeggen, die systemen zijn echt meer toegericht natuurlijk op die organisatie waarin jij werkzaam bent. Uh, Althans, dat kan ik mij voorstellen. Is dat de juiste veronderstelling van mij?
5: Uh, Hoe bedoel je die vraag?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij met zo'n framework gaat werken, dat die uh, echt toezien op de organisatie. Dat die daarvoor geoptimaliseerd zijn voor de organisatie waar jij uh, internal auditor bent. Uh, Terwijl als ik externe accountants zou zijn, dan zou ik eerder systemen gebruiken die uh, gebouwd zijn voor een branche, die wat branchebreder zijn. Uh, De uh, de vraag waar ik me op wil bouwen is eigenlijk van, zou jij niet meer uh, branchebrede input dan wensen uh, in dit gedeelte van je werk?
5: Nou, die IAE standaarden, die uh, zijn wel uh, algemeen voor elke interne accountantsdienst. Dus niet alleen voor uh, specifiek uh, uh, mijn bedrijf.
1: Ja, nee, zo, dat snap ik inderdaad. Nee, ik dacht dat we het echt uh, over intern geformuleerde zaken hadden. Uh, maar als ik daar kijk, hè, Johan, uh, als ik het even naar jou mag doorzetten. Uh, op welke manier zou de nba ledergroep uh, de internal auditors hierin kunnen ondersteunen?
6: Uh, nou ja, we hebben, we hebben onze helpdesk functie. Hè? Dus als ze echt wat technische uh, punten hebben, dan kunnen we ze helpen. We kunnen ze ook in contact brengen met, uh, met beroepsgenoten in dezelfde sector in dezelfde branche. Dus zijn er nogal wat... Kleinere interne auditabdelingen die uh, vaak de behoefte hebben aan klankborden met collega's. Dus dat kunnen wij faciliteren. Uh, ja, we organiseren ook bijeenkomsten waarbij men bij elkaar komt. Uh, maar ik wil even terug naar: uh, is het nou moeilijker als interne audit- of als externe kanten? In mijn ervaring <coughs> uh, heb ik toch al af en toe gemerkt dat je, uh, je komt namens de raad van bestuur en je komt niet altijd met een, met een positief rapport terug. Dat kan terugslaan op dat lokale management. En dat, dat is een rol die, die niet altijd leuk is om, om te doen. Maar dat hoort wel bij je werk. Je probeert het natuurlijk te verbeteren. Je probeert ook acceptatie van je voorstellen te krijgen. Maar het kan terugslaan op het lokale management. En dat is wel, vind ik, anders dan bij een externe kant. Uiteindelijk schrijft hij een management letter en het is helemaal aan de organisatie zelf. Uh, wat hij daarmee gaat doen.
1: Ja, precies. Hè? En stel, uh, het, er wordt een uh, rapportage opgeleverd die niet zo positief erover is, dat slaat terug wat je aangeeft. Uh, hè, vanuit jouw expertise, wat zijn daarmee manieren voor zo'n interne auditor uh, om er voor zichzelf mee om te gaan? Omdat ik me ook kan voorstellen, dat, ja, het is je eigen werk, het is je eigen baan. Uh, maar dat kan je ook als persoon natuurlijk aandoen.
6: Ja, nou, je moet dus steun hebben bij je raad van bestuur hè? en bedrijfstuk van de, de auditcommissie. Dat zijn je opdrachtgevers. Um, um, ja, dus, dus dat betekent dat je soms ook uh, wel eens, uh, vervelende boodschappen moet brengen. Um, en, en als je echt dilemma's hebt, kan je, kan je terecht bij uh, de beroepsvereniging of bij collega's. Het is niet allemaal zo wit in, in de wereld van interne orde, Dat is toch anders dan bij een jaarrekeningcontrole. Dat is behoorlijk ver uitgekristalliseerd uh, wanneer een jaarrekening uh, aan de eisen voldoet. Uh, maar als je in de onderzoek uitgevoerd hebt, uh, is dat veel minder hard. Dus normen worden vaak uh, ook per organisatie bepaald. Uh, en die zijn afgeleid van uh, wat de organisatie zelf belangrijk vindt. Ja, risico-
4: ja, ja. ja, als ik daar nog op aanvullen, Johan. In principe, je speelt inderdaad als in natuurlijk ook vaak een soort van de luis in de pels. Hè? En af en toe hou je natuurlijk ook een soort spiegel voor... Hè? Uh, en, en op het punt dat je zegt, ja, je, je bepaalt soms nog zelf ook de normen, ook voor een, voor een audit die je gaat doen. Vaak moet je nog specifiek voor een bepaalde audit zelf het normerkade gaan scheppen, hè, want het is er nog niet. En het belangrijkste is natuurlijk in audits, is dat je natuurlijk risico's signaleert. Waar kan je dingen verbeteren? En, en de kunst is natuurlijk om, om ja, het, degene voor wie je het doet, je opdrachtgever, je, opdracht of je hè, om duidelijk te maken van, je ja, we lopen risico's. Daar zouden we iets kunnen verbeteren. En je probeert juist uh, je ODT ook, ook mee te nemen in dat proces om, uh, nou ja, om continu te blijven verbeteren. En soms is dat inderdaad, zoals jij zegt, Johan, inderdaad wel dat je ja, slecht nieuws brengt. In zoverre dat, dat, dat er wel iets moet gebeuren om, uh, om, om uh, te, te verbeteren, hè? Dat, het, uh, dat het echt beter kan. Um, maar dat wordt ook vaak natuurlijk heel erg gewaardeerd. Hè? Dus aan de ene kant, het kan vervelend zijn, maar het kan natuurlijk ook wel uh, een eye-opener zijn. En dat is natuurlijk uh, wat je eigenlijk zou willen. Hè? Dat het een eye-opener is. Dat je, oh ja, daar moeten we iets aan gaan doen.
5: Ja, ja en wat ik ook ja. interessant vind, uh, Esther, wat jij zegt over die standaarden. Dat is natuurlijk ook wel zo. Hè? Als wij een jaarrekeningcontrole doen als externe accountant, dan heb je een heel duidelijk normenkader. En uh, dat heb je als internal auditor op een bepaalde manier ook wel. Hè. Zo'n bedrijf heeft vaak ook gewoon een uh, control framework. Um, maar daarnaast, ik weet niet hoe jullie dat doen... doen wij ook echt nog wel eens aanbevelingen... waarvan ik niet per se kan zeggen... oh, dit staat zo in ons control framework. Uh, ik heb me dus aanbeveling gedaan... dat ik bijvoorbeeld rapportagelijnen niet effectief vond... Uh, voor besluitvormingsprocessen. Ja, uh, dat gaat niet in een control framework. Dat heb ik zelf bedacht...
0: Nou, ik weet niet of dat een uitnodiging was tot een vraag voor, voor Esther bijvoorbeeld, Sanne.
5: Nee, nee, niet per se. Het was meer inhaken op wat zij uh, daarover zei. Uh.
0: Ja, ja. En, en, en in welke mate, uh, en want jullie zeggen zelf ook adviezen, de accountant geeft ook adviezen. In welke mate uh, doen jullie daar wat mee voor de, wat de externe accountant uh, zegt, zeg maar? En wat de toegevoegde waarde voor jullie van de externe accountant? Als ik die aan, uh, aan Esther mag stellen.
4: Um, nou, het, het is natuurlijk altijd heel interessant om te kijken... wat doet de externe accountant uh, eh, precies en, en wat doet de internal accountant. Je hebt natuurlijk uh, uh, ook als, als internal auditor... Ik, ik praat eigenlijk liever van internal auditor dan uh, interne accountant... want het auditvak is natuurlijk wel iets breder dan eh, accountant. Dan denk je meer aan, aan financiële v, verslaggeving... Hè, terwijl auditor denk ik eigenlijk aan, aan een breder, aan een breder uh, palet... aan, uh, aan uh, uh, onderwerpen waar je naar kan kijken... Een stukje assurance of non-assurance of advies, dat zit daar daar ook nog bij. Maar wat, uh, ja, ik zit even te denken wat wat daar belangrijk bij is.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je ook als internal auditor uh, en external auditor juist informatie op een een constructieve manier gaat uh, gaat delen met elkaar. Je hebt elkaar ook wel nodig. Als ik ook wel.
4: Wat ik eigenlijk probeerde eigenlijk toch wel uh, juist um, te kijken van waar, waar kijkt de externe, uh, externe accountant zeg maar naar. Maar je probeert eigenlijk zo min mogelijk overlap te krijgen. De externe accountant kan natuurlijk niet steunen op het werk van de Interne Audit. Hè. Hij neemt er wel kennis van. Uh, steunt er over het algemeen niet op. Dus je zal, uh, je zal toch gaan kijken van nou, wat, wat doen zij en, 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 en wat, wat, wat doen wij? Om, om te kijken of daar, uh, nou ja, proberen zo min mogelijk overlap daarin te krijgen. Maar wel, ja, maar wel, uh, ja kennis nemen natuurlijk van elkaars uh, werkzaamheden en ook wel uh, daar, daarover in gesprek gaan.
0: Ja, en hey, hey Johan, jij wil daar even op, uh, op zeggen? Ja,
4: ik, ik vind
6: het voordeel van de externe kant, die heeft natuurlijk een, een beter beeld van de hele sector. Dus die ziet uh, bij bij andere bedrijven in dezelfde sector wat daar voor risico's spelen. En die mogen ook uh, belangrijk zijn voor, voor je eigen organisatie. Uh, ik heb in mijn tijd altijd de management van de accountant uiteraard uh, ook gelezen, ontvangen. En als ik in het buitenland op bezoek ging bij een werkmaatschappij... sprak ik ook altijd met externe accountant ter plaatse om te horen wat, wat zijn uh, ervaringen waren... Uh, dus ik vind het belangrijk dat die twee goed samenwerken en uh, ook elkaars bevindingen uitwisselen, elkaars risicoanalyses. En gelukkig gebeurt dat ook heel vaak in de praktijk.
5: Ja,
3: ja. Ik, en heb uh... de
5: ja ik heb overigens zelf zelden meegemaakt dat zij procesmatige zaken vinden die wij zelf niet gezien hebben. Uh, wat wij wel interessant vinden is als zij uh, gegevensrichterwerkzaamheden hebben gedaan en daar een fout uit halen. Um, dat wij wel naar het proces gaan kijken van hoe is dat nou fout kunnen gaan.
0: Mm-hmm. Kun je daar eens een voorbeeld van, uh, van geven?
5: Nou, uh, stel je voor dat, uh, ik noem maar iets uh, random. Uh, stel je voor dat er een enorme fout in uh, afschrijvingen wordt uh, gevonden. Ja, dan vraag ik me wel af hoe dat bij uh, corporate finance uh, zo er doorheen gegaan is.
0: Ja, precies. En dan ga je als mzo Auditor daarop onderzoek uit hoe dat heeft kunnen gebeuren. Nou. Mm-hmm. en uh, als je dan nou kijkt daar ook op het gebied van wet en regelgeving uh, uh, precies, hè, of, of, of waar het in de processen vrouwen fraude is best een hot topic ook momenteel in, in, in de external audit hè. ik kan wel voorstellen dat je als internal auditor, als je kijkt naar de processen daar best wel veel van af weet en hoe, hoe deel je dat met de externe accountant want nou, Johan zegt, je hebt veel uh, kennis van de sector maar er is ook geen specialist uh, wellicht in, in de sector, zeker niet als je meerdere sectoren bedient dus hoe kun je dan de externe accountant ook helpen? Nou ja,
5: er zit, eh, zeg maar, management doet eigenlijk hun eigen fraude risicoanalyse al. Dat is hun uh, verantwoordelijkheid. Uh, wat ook interessant is, is dat ik weet niet hoe dat bij andere interne afdelingen gaat. Maar bij ons zijn wij ook verantwoordelijk voor fraudeonderzoeken. Dus op het moment uh, dat wij bijvoorbeeld uh, zelf iets vinden. Maar we hebben ook heel vaak dat we... Um, ja, speak-up cases krijgen, dus uh, interne klokkenluiders eigenlijk. En daar doen wij dan onderzoek naar. En die uitkomsten die delen wij wel met de externe
4: accountant. Mm-hmm. En, maar die vragen daar ook komen, daar heb je ook gesprekken over, hè, ja, denk ik. Ja, ja. ja. ja zeker.
0: Ja, en het lijkt me juist heel waardevol, maar ook op het gebied van de specifieke wet- en regelgeving bijvoorbeeld.
5: Ja, uh, absoluut. Uh, ik heb weleens dus eens een fraudeonderzoek gehad, uh, specifiek bij ons... Eh, Omdat wij eh, eh, met voedingsmiddelen werken. Er is een heel specifieke wet- en regelgeving op. Maar er was potentieel iets misgegaan. Eh, Ja, dat was natuurlijk wel interessant voor die externe accountant. Omdat zij daar waarschijnlijk zelden ervaring mee hebben gehad.
0: Anders dan inlichten, zeg maar. Kun kun je daar verder ook nog iets mee? Ook richting de opvolging of of, of ondersteuning? eh, Ik heb daar weinig een beeld bij, zeg maar.
5: Nou, als wij een rapportage maken, dan uh, delen we de uitkomsten van die rapportage. En daarnaast uh, uh, vragen we aan management om een een soort actieplan op te stellen eigenlijk. Om te zorgen dat uh, zulke zaken niet meer kunnen voorkomen. Ja. Uh, En dat monitoren we ook of dat dan opgevolgd wordt.
4: En dat delen we ook met de externe accountant uiteraard. Ja. Ja. En dat is wel een hele belangrijke. Dat is eh, belangrijk. En dat is het voordeel wat je natuurlijk als interne auditor kan doen... is dat je zeg maar, als je een auditrapport eh, klaar hebt... dat je het rapporteert dat je daar ook, ook actieplannen ook krijgt... en die ook blijft monitoren, een stukje follow-up... en dat je dat ook veel vaker nog kan doen eh, gedurende het jaar... vaker dan de ante account Dus dat je dat veel beter kunt monitoren... dat nou ja, eh, eh, risicomitigerende maatregelen worden getroffen... Dus daar kan je veel sneller uh, en, en, en uh, ja, korter op de bal zitten om, uh, om niet van vinger aan de pols te houden, hè, om die risico's op te lossen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel het verschil tussen de interne auditor en de externe auditor. Zeg maar. deze externe auditor moet natuurlijk ook los van de processen uh, ook nog weer kijken naar de financiën in het voorjaar, zeg maar even. Dus dat je als inter meer op kan monitoren... dat is ook meer passend binnen de functie die je hebt in de organisatie.
4: Ja, dat klopt.
1: Ik ga nog even een kort vraag hierop doorstellen, Esther. Want ik hoor jou zeggen, eigenlijk leef je dan de whole package. Van het rapporteren tot ook uh, het proces daarna. Um, je hebt ook beide keukens mogen uh, proberen van extern accountant en uh, nu als interne accountant. Uh, maar wat zie jij uh, een verschil in de persoon die dat moet uitvoeren in de vaardigheden die die dient te hebben? Wat zijn nou extra vaardigheden of andere vaardigheden uh, die een internal auditor zo succesvol maken?
4: Ja, dat is wel een hele mooie vraag. Um, ik, ik denk eigenlijk als ik kijk naar die vaardigheden tussen extern accountants en internal, internal auditors dat heel veel dingen eigenlijk hetzelfde zijn. Ik denk dat je een stukje kritisch denkvermogen moet hebben, het probleemoplossend vermogen, analytisch, communicatief vaardig. Dat is natuurlijk een hele belangrijke, vooral ook heel nieuwsgierig moet kunnen zijn. En dat geldt denk ik voor een extern account, net zoals een internal auditor. Kennis van zaken, ja soms vakspecifiek. Uh, en als je dat niet hebt, nou ja, kijken of je dat er nog uh, in kan huren. Hè? Want uh, niet elke interne auditafdeling heeft natuurlijk alle disciplines in huis. Dus je kan het met gastorreters werken of, met, um, uh, of je kan het inhuren. Nou, belangrijk is natuurlijk ook als vaardigheid dat je natuurlijk uh, onpartijdig hè, en objectief uh, bent. Hè? Dat is natuurlijk een, uh, uh, natuurlijk een belangrijke, ja, belangrijke vereiste eigenlijk. Maar misschien is de belangrijkste vaardigheid... ja, het is geen vaardigheid... maar je moet het ook gewoon echt heel erg leuk vinden om te doen... als je succesvol wil zijn. Want het is natuurlijk een kijkje in de keuken nemen. Ik heb bij verschillende bedrijven nu... uh, internal uh, uh, werkzaamheden gedaan. En het blijft elke keer weer leuk om om, uh, mensen te spreken... zeg maar je auditees... die vertellen hoe ze een proces, hoe ze dingen doen... Uh, maar dat moet je zelf ook wel, wel heel leuk vinden om dat verhaal aan te horen. Dus misschien is de belangrijkste vaardigheid wel om nou ja, goed te kunnen luisteren. Uh, en dat, maar dan denk ik dat het eigenlijk hetzelfde is als een extern account. Misschien moet je daar iets, ben je daar misschien nog wel iets analytischer... omdat je misschien wat meer naar nou ja, even het, het, het jaar jaarrekening echt meer naar het cijfermatige stuk kijkt... en dat je, dat je bij een internal auditor veel meer naar, naar de processen daarvoor kijkt... En en, en andere processen ook beoordeeld. Maar dat zijn denk ik wel de belangrijkste vaardigheden.
5: Ja, en ik denk ook wel dat wij, uh, ons werk is ook wel wat diepgaander, denk ik. Dat is ook inherent aan onze rol natuurlijk, omdat we uh, gewoon meer tijd hebben uh, om eraan te besteden. En ik denk dat het dan ook wel heel belangrijk is om uh, goed relaties binnen een onderneming te kunnen doorgronden... En te weten bij wie je moet zijn en welke knop je, je moet indrukken om ook echt iets te kunnen veranderen.
1: Ja, dat is nou een uh, mooie reactie. Ik, uh, oh, ik zag heel kort even een icoontje bij Esther, maar uh, zullen we zien, doe, doet hij het gewoon?
4: Ja hoor, ik ben er.
1: Gelukkig. Nee, ik vind het uh, een mooie analyse inderdaad uh, Esther, uh, ook op het gebied van de gronding inderdaad. Ik wil nog heel snel even terug uh, naar wat we er net over hadden, over het stukje steunen van werkzaamheden uh, door de, uh, van de... Interne accountant waar de externe accountant op steunt. Uh, want Johan, uh, vanuit jouw hoedanigheid bij de, bij de NBA. Um, We hebben natuurlijk uh, dit onderwerp zo gekozen uh, en ons ook ergens wat in verdiept. En uh, dan heb je natuurlijk ook nog de AFM uh, in de toezichthoudende rol. Um, zou jij misschien wat kunnen vertellen over hoe de AFM tegen dit onderwerp aankijkt... als de externe accountant gaat steunen op informatie uh, of werkzaamheden van de interne accountant?
6: Nou, hoe de AVM en dan Kijk weet ik niet, maar we wij hebben wel onderzocht hoe, eh, hoe vaak de externe kant nou echt steunt op het werk van de interne auditor. En dan, dan eh, bedoel ik standaard 610. Eh, en daar zien we dat dat steeds minder gebeurt. Eh, en we, we denken, misschien de reacties die we vanuit de externe kant en de interne kant hebben gehoord, dat het wel te maken heeft met, met ja, toch een strenge toetsing vanuit de AVM op de dossiers. Eh, wat niet wil zeggen dat er helemaal geen samenwerking is. Hè? Maar het formeel steunen op de werkzaamheden conform standaard 16, eh, dat vindt steeds minder plaats. Eh, daar waar dat misschien 10, 15 jaar terug veel gebruikelijker was, zie je dus dat de interim auditor zich steeds meer richt op andere processen, dus meer operational audits uitvoert. En, eh, en voor een deel is de interim auditor ook niet dus heel goed thuis in de jaarverslaggevingsregels. Dat hoeft ook niet meer, want daar is het veel minder mee te maken. Um, dus ik, ik denk het, ja, het werk wat overblijft als je 610 wel toepast, het werk wat overblijft voor de interne kans is ook niet zo heel uh, uitdagend het is nog meer gegevensgerichte werkzaamheden uh, en daar uh, in veel interne orders, denk ik kan mijn tijd publiek beter besteden ik kan op een andere manier veel meer waarde leveren.
5: ja dat is ook wat Esther zegt hè, van uh, uh, ja we willen geen overlap in het werk hebben dus ik zou daar zelf ik weet niet of ik daar zelf op zit te wachten eerlijk gezegd Nee, ja, dat klopt.
1: Ik heb als een interloot te horen zeggen, wij zijn niet de hulp Sinterklaas van de externe kant. Ja. Dat, is een, dat is een mooi comment inderdaad, Johan. Maar dan, als ik het zo goed begrijp, als we zeggen van we willen natuurlijk ook geen dubbel werk verrichten. Dan is het eigenlijk, zou je kunnen stellen dat het niet een heel slechte ontwikkeling is dat er steeds minder opgesteund wordt.
6: Nou, niet, niet op een formele manier, hè? maar uh, ik vind het wel belangrijk dat je elkaar regelmatig spreekt. Dat je ervaring uitwisselt, uh, uiteraard informatie uitwisselt, risicoanalyses uitwisselt. Dat gebeurt gelukkig wel heel vaak. Uh, en dat gaat denk ik in de toekomst ook een belangrijke rol spelen als de accountant assurance moet geven bij ESG-informatie. Ja. Dat is weer een heel nieuw gebied voor beide uh, beroepsgroepen. En veel interne auditors zijn er al op aan het voorzetteren, denk ik. Uh, en uh, daar verwacht ik wel weer een intensievere samenwerking. En daar geldt natuurlijk die standaard 610 Dus dat maakt het ook wat makkelijker.
4: Ja, ja dus dat is even om daarop in te haken, joh, want Dat is goed dat je dat zegt over ESG, uh, uh, zeg maar non, non, uh, niet financiële informatie. Ik heb een tijdje ook in de NBA werkgroep van ESG Assurance gezeten. En daar was natuurlijk vrij veel discussie ook over. Uh, over uh, hoe kan je nou zo goed mogelijk samenwerken tussen ex-accountant en de intern auditor die daar ook werkzaamheden op doet. Want je ziet natuurlijk bij de internal auditor dat die natuurlijk veel makkelijker zich beweegt natuurlijk in de organisatie. Um, ja, een, een, een external auditor is natuurlijk veel minder vaak aanwezig. Dus die weet ook veel minder goed de wegen te bewandelen om die informatie boven water te krijgen. Dat heeft een internal auditor wel. Dus die kan natuurlijk wel op zich heel veel werk doen. Um, uh, heel veel informatie ontsluiten waar zeg maar de external auditor uh, of external accountant vervolgens vanuit ESG-assurance optiek... Uh, ...mee aan de slag kan... ...maar dus uh, even los van het hulp Sinterklaas zijn... ...maar, maar juist... Uh, ...daar heel veel in doen... ...waardoor de werkzaamheden van de extern accountant... ...best wel beperkt zouden kunnen worden. Nou, die samenwerking, daar is heel wat discussie natuurlijk over geweest. Dat zoals jij ook al zegt... Uh, ...die 16, dat formeel steunen... ...is natuurlijk een ding. Maar er is natuurlijk wel heel veel informatie... ...die natuurlijk vanuit de interne orde... ...veel makkelijker te vinden is... ...en bij uh, wijze van bij elkaar te verzamelen is, wat het, wat het dan voor een externe account natuurlijk een stuk, een stuk makkelijker en toegankelijker maakt. Dus er kan gewoon heel veel, heel veel al gedaan worden.
0: Krijgt de externe ja. account toch een soort cadeautje bij? Toch een beetje in de Sinterklaas sfeer, denk je? Dan voel ik al gelijk een tekening van Ferry aankomen, eigenlijk. <laughs> uh, maar uh, Tristan, die had het net over hè, het succes van de internal order. Uh, Esther en Sanne, ik, we hebben voorbespreking met elkaar gehad en daarin hebben jullie ook gezegd dat jullie zijn gestart met het opzetten van een internal audit afdeling, uh, recent of in het verleden. Uh, hey, dat een internal audit functie moet komen of een afdeling moet komen, hè, dat is de keuze uiteindelijk van het management of het toezichthoudend orgaan. We hebben het net ook gehad over de bevindingen rapporteren meer frequent monitoren daarvan, maar wat doet zoiets met de organisatie als er geen internal audit was en nu er wel internal audit is? Kunnen jullie daar iets over zeggen? Ligt Sanne?
5: Uh, ja, uh, uh. ik denk dat het een beetje in lijn ligt met de ontwikkelingen binnen de organisatie. Uh, dus wat je bij ons heel erg merkte is dat um, er echt wel sprake was van een professionalisatieslag. En dat onze rol daarin is om ook te zorgen dat dat uh,
4: goed uitgevoerd wordt. Um. Dat is bij ons ook, Sanne. Ja, ja. Ik, ik heb ook bij een uh, organisatie gezeten waar, uh, waar de eigenlijk twee keer waar een, uh, een interne afdeling opgezet moest worden. Ja, daar is de organisatie in eerste instantie nog niet aan gewend. Maar het was juist ook de bedoeling om een professionaliseringsslag te, te, te maken. En daar past natuurlijk een interne audit afdeling op zich heel goed bij. Um, en, en natuurlijk dat kost tijd om, om, dat, hè, om het sowieso eh, te formaliseren hè, met, met een, een charter en een manual en een auditplan plan wat door iedereen goedgekeurd wordt en ook gedragen wordt door mensen. Hè, om een team te hebben, hè, wat, wat in ieder geval ook de, de capaciteiten in huis heeft om dit te doen. Maar uiteindelijk, hè, we hebben allemaal natuurlijk hetzelfde doel om een organisatie te helpen verbeteren. Eh, dus stapje voor stapje eh, werken we met z'n allen mee natuurlijk aan, aan het professionaliseren van een organisatie. Dus eh, ook al was die er nog niet, eh, stapje voor stapje kan je daar natuurlijk een hele mooie slag in maken. Ja.
0: Zeker, zeker, maar dat betekent wel dat de, 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 de controle, zeg maar, uh, wel meer toeneemt. Ja. Ondanks dat de organisatie er misschien klaar voor is en groot genoeg is... ...bedenkt wel dat er meer controle plaatsvindt op wat medewerkers doen en op de processen.
5: Klopt, maar het ondersteunt ook in het daadwerkelijk implementeren van die processen. Mm-hmm. Ja, dat zie ik ook bij ESG bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat begint nu op te komen... Um... Uh, ik zie onze rol niet echt als uh, uh, verlengstuk van, uh, van de externe accountant. Maar waar we wel heel erg op ondersteunen is... Uh, hoe kunnen wij nou bepaalde informatiesystemen inrichten... Zodat er ook betrouwbare informatie uitkomt. Dat is bij niet-financiële informatie uh, vaak toch wel een stuk lastiger. Als je het hmm. hebt over uh, aantal ongevallen bijvoorbeeld. Ja, hoe weet je nou dat dat volledig is? Dus... In die zin ondersteunen wij ook de organisatie om te zorgen dat dat op een bepaalde manier wordt ingericht, middels onze aanbevelingen, uh, zodat de externe accountant daar straks ook echt iets mee kan.
0: Ja, echt gericht op de betrouwbaarheid van de informatie die wordt verstrekt en, en uh, uh, dat, dat finance of directie of management of wie dan ook maar daarover kan rapporteren. Volgens de ja. richtlijnen die dan gelden, zeg maar, voor, uh, nou ja, op basis van de CSD-richtlijn of, of, of welke richtlijn dan ook.
4: Precies. Ja, en ik heb dus even ter aanvulling bijvoorbeeld best wel wat, wat gereisd en naar verschillende entiteiten gegaan binnen de organisaties waar ik inter-audits audits heb uitgevoerd. Uh, dus dat kijkje nemen in, in die verschillende keukens, zeg maar. Ook, ook uh, in, in andere culturen, hè? dus in het, meer in het, uh, in het binnen- en buitenland. Maar dan zie je ook af en toe de best practices bij de ene entiteit ten opzichte van de en andere entiteit van hetzelfde bedrijf. Ja. En hoe, hoe, uh, hoe leuk is het om een best practice ergens te vinden en vervolgens. Uh, ergens anders te melden, van let, let op, hè, daar, uh, uh, daar is er een mooi, een mooi voorbeeld. Misschien uh, het wiel is eigenlijk al uitgevonden binnen, binnen onze organisatie. Dus ga, nie, ga niet het wiel uitvinden, maar probeer in contact te komen met die persoon of met die entiteit. Uh, en ja. en probeer, dat, uh, uh, probeer die best over te nemen. Uh, uh, want als interne kom je natuurlijk wel, kriskras ga je de hele organisatie door. Uh, Van links uh, naar rechts, van van, van boven naar beneden. En het leuke is, je vindt die best practices en die probeer je te delen. En daar heb je natuurlijk al die toegevoegde waarde. Dus die professionaliseringsslag, die maak je dus ook daardoor. Dat wordt wordt wel enorm gewaardeerd als je dat vindt. En en dat is natuurlijk de kunst. Niet alleen vinden naar dingen die die niet goed gaan, maar ook kijken naar de dingen die wel goed gaan. En kijken hoe kan je die kopiëren ergens anders in je eigen organisatie.
5: Ja, dat doen we ook heel erg. Ja, dat vind ik een hele mooie toevoeging, Esther. We hebben zelfs soms dat we, dat we sessies organiseren... waarin zo'n best practice door lokaal management wordt gepresenteerd. En het leuke daarvan is ook, een beetje bijkomstigheid... is dat je daardoor ook best wel een band opbouwt met je auditees... He, en dat ze dat toch wel waarderen, dat je hun op die manier in de spotlight zet.
1: Ik hoor hier heel veel mooie dingen over, uh, over allerlei prachtige ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Uh, ik hoor ook heel veel kansen, uh, maar met kansen gaan altijd ook eigenlijk wel inherent uitdagingen gepaard. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. We lopen inmiddels een klein beetje richting het einde. En ik wil eigenlijk nog heel graag even met jullie hebben... over wat in jullie optiek nou voor de komende tijd... de komende paar jaar... wat zijn nou binnen deze sector voor jullie ook... als internal auditors de grote uitdagingen en de grote kansen? Esther, mag ik bij jou beginnen?
4: Ja, nou ja, er zijn op zich heel wat hot topics... die... die ja, die elk jaar weer benoemd worden in allerlei rapportages, die, die trends die je ziet. Dus er zijn natuurlijk onderwerpen die, die opkomen, die erg belangrijk zijn... en waar je misschien niet altijd even veel, veel verstand van hebt, zeg maar. Dus het is wel belangrijk om, dat, nou ja, om je die, dat kennis, of in ieder geval dat eigen te maken... Of, Zorgen dat je daar voldoende expertise voor, voor kunt nou ja, inhuurden of, of uh, met, met gasorders, zoals ik al eerder noemde, te gebruiken. Dus dat is denk ik wel een, een uitdaging om te zorgen dat je wel bijblijft. Hè? Want je weet als orde misschien wel heel. Uh, van veel onderwerpen weet je wel wat, maar niet, misschien niet van alles evenveel in detail. Dus dat is wel een uitdaging om, om bij te blijven in al die ontwikkelingen. Maar goed, ik zie dat ook meteen als een kans, want ook een interne auditor en ook een interne auditafdeling blijft natuurlijk, moet blijven leren. Dus het is ook meteen weer een kans om juist juist continu up-to-date te blijven met met, vaktechnische kennis, maar ook met wat speelt er in de wereld, continu bij te blijven. Dus het is zowel een uitdaging als een kans.
1: Dus als ik het goed begrijp Esther is het ook een, een stuk persoonlijke ontwikkeling en de bijblijven van de kennis omtrent de branche. Maar ook alle aanverwante zaken natuurlijk die nieuw geïntroduceerd gaan worden binnen het vak.
4: Ja zeker. zeker. En het is natuurlijk ook interessant. Hè? Bedoel, we praten natuurlijk nu vanuit het NBA. Ik ben zelf natuurlijk voorzitter van NBA van een ledengroep van Interne en En dus daar proberen we natuurlijk... Ook dit soort onderwerpen uh, ook aan, aan bod te brengen. Van, de, de MBA heeft natuurlijk ook allemaal thema's uh, die elk jaar ook bepaald worden. En je probeert daar natuurlijk ook, ook uh, bij te blijven in, in die ontwikkelingen. En, en daar ook vanuit het interne auditvak uh, mee uh, ja, uh, dat, dat, zeg maar, te alignen, om, om gewoon de kennis op te blijven houden, doen.
1: Ja, precies. Heel mooi. Eh, Sander, wat zijn jouw gedachten hierover? Sluit je aan bij Esther of heb jij nog aanvullende zaken? waarvan je zegt, goh, daar wil ik het toch even over hebben.
5: Nee, ja, ik kan me wel vinden in het, uh, in het verhaal van Esther. Ik denk, uh, Johan noemde natuurlijk ook al standaard 16. Ik denk dat het misschien ook wel goed is om wat meer duidelijkheid te hebben van... ja, wat is nu eigenlijk die rol van die interne accountant? En wat doet die externe accountant nu eigenlijk mee? Ik denk dat dat voor veel mensen echt nog wel een beetje onduidelijk is. En wat Esther eerder zei, vond ik wel een hele mooie. Um, he, dat we geen verlengstuk willen zijn eigenlijk, of geen dubbel werk willen gaan doen. En misschien is dat iets waar we ons toch wat meer op moeten richten en wat meer duidelijkheid over moeten scheppen.
1: Ja, precies. Um, we horen inderdaad een aantal stukken, een paar mooie kansen, maar ook een paar mooie uitdagingen. Maar ook een stuk uitdaging dat ongetwijfeld van externe begeleiding vraagt... Uh, of Misschien ook soms uh, een stukje ondersteuning. Uh, Johan, die wil ik graag even bij jou neerleggen. Want wat is precies de rol uh, die jullie als stuk beleidsmedewerker van de, vanuit de NBA kunnen nemen hier in het, ja, het stuk uitdaging en kansen voor de internal auditors? Ja,
6: uh, ik wil wel even toch een uitdaging noemen eerst voor de afdelingen ESG Assurance. Dat gaat recht aankomen. Daar speelt interne oorlog een hele belangrijke rol in. Maar wat wij als MBA doen, dat doen we samen met de zusterorganisatie Instituut voor Interne Auditors, IEA. We hebben een soort volwassenheidsmodel ontwikkeld die het mogelijk maakt voor de en Met name de start- en de om te kijken waar ze hun kwaliteit kunnen verbeteren. Want ik denk, we zijn erin geslaagd om steeds meer organisaties het nut en het belang van interne audit in te laten zien. Maar we moeten dat nu ook wel maken? maken. Dus ze moeten kwaliteit leveren. Dat betekent dat onze processen en systemen en alles ook op orde moeten zijn. En daar is het uh, internal audit ambitiemodel voor ontwikkeld. En uh, ik hoop dat dat, uh, dat zijn nut gaat bewijzen... dat steeds meer uh, internal audit daar gebruik van gaan maken. Nou, verder zorgen we vanuit NBA lio voor dat als er regelgeving komt vanuit de NBA, dat die ook toepasbaar is voor internal audit afdelingen. Dat wil ik nog eens vergeten. Heel veel regelgeving is geschreven op externe met. Maar die tunnel hebben daar ook mee te maken, voor sommige aspecten. Dus ja. dat is uh, ook wat ik over de toekomst nog eens
0: een belangrijke uitdaging zie. Ja, ik zie zoals uh, Esther als Sanne uh, on hierover.
5: Oh ja, nee, uh, helemaal mee eens. <laughs> Goeie aanvulling. <laughs> Goeie aanvulling.
0: <laughs> ja. Uh, ja, heel goed. Uh, ik kijk ook naar de klok. We hebben nog drie minuten en ik zie in de chat van Jeff die een hele goede vraag die ik eigenlijk voor aan alle drie de gasten uh, zou willen stellen. Uh, wil ik eigenlijk beginnen met uh, Sanne. En die vraag luidt eigenlijk, wanneer ga je blij naar huis?
4: <laughs>
5: wanneer ga ik blij naar huis? Uh, ik ga blij naar huis als ik het gevoel heb dat ik echt iets uh, verbeterd heb. En, en uh, uh, ja, toch wel waarde heb toegevoegd aan het werk uh, dat mijn collega's uh, heel goed doen.
0: Mooi. Kort en bondig. Esther?
4: Nou, daar wil ik ook wel iets over zeggen inderdaad. En dat vind ik echt een hele erg leuke vraag. Nou, ik ga echt blij naar huis eh, als ik eh, merk dat eh, degene met wie je spreekt... zeg maar even de, de auditie eh, het leuk vindt om, om zeg maar, te, te praten over, over het werk wat diegene doet. En eigenlijk merk ik dat heel vaak, dat nu, net als wij dat heel leuk vinden... nu om te vertellen over het vak internal audit... Hè, vinden ook audities het vaak heel leuk om te vertellen wat ze nou eigenlijk doen... Want mensen zitten natuurlijk op een afdeling of zitten, doen ergens een deel van een proces. En iedereen om, om hun heen weet natuurlijk op zich wel wat ze doen. Maar zo vaak vertel je niet aan iemand een proces van A tot Z. En, en met voorbeelden erbij, hè, dat is natuurlijk wat je vaak doet. En, en ik merk dat mensen het eigenlijk op het moment dat ze hè, weten dat ze geoordeeld worden... maar gewoon ook gewoon, dat je het gesprek gewoon aangaat. Dat mensen het gewoon eigenlijk ook wel heel erg leuk vinden... om om zo'n proces te vertellen. Nou, daar word ik gewoon heel blij van.
0: Nou, wat goed. Johan, ik wil lang nog even aan jou uh, stellen eigenlijk.
6: In mijn huidige rol word ik blij als ik mensen met elkaar heb kunnen verbinden. Uh, die elkaar nog niet kennen, maar wel uh, heel veel van elkaar kunnen leren. En elkaar kunnen helpen. Met name in het uurde oorlog van En ja. Dat is ook een rol die ik grond zie als NBA uh, Leo. Mm-hmm. Mooi, ja,
4: mooi, verbinding, Johan. Ja, <laughs> helemaal waar. <laughs> nou, dat, hey, hey,
5: dat ja, ik wil echt nog ja. wel uh, iets uh, toevoegen trouwens. Uh, niet om uh, op te scheppen, maar wij als afdeling hebben ons best wel goed neergezet, denk ik, uh, binnen onze organisatie. En ik word ook best wel blij eigenlijk als auditees vrijwillig naar ons toe komen met een uh, bepaalde vraag hoe ze ja, iets anders zouden kunnen inrichten. Dat vind ik ook wel.
1: Uh, daar ben ik dus nou ook de... wel trots op. Dus dat <laughs> op... je ook gaan zien als een vertrouwde spanningspartner dan, Salm? Ja,
5: absoluut. Best wel ja, een interessante
0: paradox ook. Want je controleert ook, en toch ook bij een soort trouwens persoon dan.
5: Ja, ja, maar daardoor haal je wel heel veel naar boven.
0: Zeker. Maar je moet het ook weer rapporteren naar boven.
5: Er zijn situaties geweest waar ik dacht... <laughs> waar ik dacht ...dat had ik liever niet gehoord, nee. <laughs> ja, maar ik dat is, gehoord. Maar dat is goed. Dat is, dat is goed natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, ja. Daar moet je dan ook wel op een bepaalde manier mee omgaan. Uh, ik bedoel, Je moet dat uiteindelijk wel rapporteren. Uh, maar dan vind ik ook wel dat je, met, um, ja, dat je daar een bepaalde sensitiviteit in moet hebben... Mm-hmm. Uh, en ook wel met iets moet komen, uh, waardoor het ook echt verbeterd kan worden.
0: Ja, ja en, en dat uh, hebben we als, als externe accountant uh, uh, uiteraard ook. Dan krijg je ook wel zaken te horen, al nu bij je koffieautomaat, bij je klant. Ja, waar je van moet gaan afwegen of je dat wel of niet wil en kan rapporteren. Of ja. misschien wel moet, maar dat, dat soms toch wel lastig is. Ja. Hm, interessant. Uh, ik kijk naar de klok. Het is 9 uur. Eén uh, laatste takeaway van, van onze gasten. Wat, wat, wat zou je iedereen nog mee willen geven die op dit moment uh, de clubhouse sessie op de podcast gaat, uh, gaat luisteren? Johan, mag ik met jou starten?
6: Ja, Filipje is in het uh, mooie vak van Internal Audit. Uh, dat is gewoon een, een hele mooie manier om, uh, om breder te kijken naar organisaties. Om heel veel ervaring en uh, kennis op te doen. Dank. Esther?
4: Ja, daar sluit ik me natuurlijk helemaal weer aan. En dan hoef je natuurlijk niet per se een accountant of een of, of, of voor te zijn. He, er zijn natuurlijk ook uh, RE's, RO's of, of uh, andere uh, geïnteresseerden met de bepaalde vaktechnische uh, expertise die uh, mee kunnen draaien. Die een rol kunnen hebben in een multidisciplinair internal audit team. Dus dat maakt het, um, ik, ik denk dat maakt het gewoon heel veelzijdig beroep. Kan, ja, dat kijk je in de keuken nemen bij, uh, bij andere bedrijven. Dat kan je natuurlijk ook heel goed doen in een, uh, in, binnen één organisatie. Dus dat is, is hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, nou, Sanne, ik denk dat je wel moet komen.
4: <laughs> nou, um,
5: ja, je hoort het al. Er zijn drie mensen heel enthousiast over het beroep. Dus uh, ik kan het iedereen echt van harte aanraden.
0: Ja, nou mooi, mooi gezegd. Ik denk dat we mij hierbij gaan afsluiten. Ik denk dat we die je gaan krijgen, Tristan, vanavond. Dat uh, zeker. <laughs> ik wil uh, Esther en Johan Sanne veel bedanken voor jullie inbreng en het gesprek dat we vanavond met elkaar hebben gehad. Dank ook aan Mark en Alex voor jullie uh, bijdrage van de actualiteiten en, uh, en de muziek. Uh, voor mij is in ieder geval uh, wat meer duidelijk geworden wat Intero Orders doet. Meer dan ik wist voor dit gesprek en voor de volbespreking die we met elkaar hebben gehad. En ik vind het ook goed om te horen op welke manier we kunnen samenwerken of we elkaar juist kunnen versterken in de gesprekken die we uh, zojuist met elkaar hebben gevoerd. Uh, Ik denk uh, heel waardevol om uh, om terug te luisteren. Dus ik zou zeggen via deze weg nogmaals dank en een hele fijne avond gewend.
5: Dankjewel, jij
0: ook. Ontzettend leuk om mee te werken. Heel fijn, fijne avond.